0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! Noite de quinta-feira, noite de conversarmos com um dos maiores especialistas de televisão do Brasil, Magalhães Júnior. Boa
1: noite, Maga! Boa noite, Marcelo! Boa noite, Curiosos! Boa noite, Curiosas! Eu posso não ser um grande especialista, mas é que eu vi tudo aquilo de que eu falo, né? Essa é a vantagem de ter quase a idade da televisão. Eu vou até começar com uma citação em latim, antes de chamar
0: a vinheta, ah. que é Vietri Vindi Televidium, né? que eu conto depois da vinheta o que significa. <fazes> Bom, Maga, você teve aula de latim na escola, que eu sei, então você pode traduzir Vietre vindi televidium" para gente.
1: Não, eu não tive aula de latim, não. Eu sou pós-latim.
0: <risos> Bom, não quer dizer nada. Na verdade, era um trocadilho com o personagem que nós vamos apresentar hoje. Aliás, como ele é muito importante na história da televisão, ele já foi apresentado aqui inúmeras vezes aos pouquinhos. E hoje nós vamos fazer uma justa homenagem com o programa todo dedicado a ele. E é uma prova que é, é, o Magalhães Júnior não é o único especialista em TV da Moca, né, Maga? A, a, a Moca teve outros <risos>
1: grandes nomes da televisão. Teve, teve vários outros. E ele, por ser do bairro da Moca, por si só, já era um dado extremamente positivo. né? Mas ele que foi... Autor, produtor, diretor, muitas vezes, inclusive, exerceu as três funções ao mesmo tempo, no mesmo programa. E é um dos maiores nomes da teledramaturgia na televisão brasileira, sobretudo nos anos 60 e 70. Eu estou falando, você já deu a dica, né, de Geraldo Vietri.
0: Agora, Maga, é, a obra do Vietri é muito extensa. Sim. E a gente não vai ficar aqui hoje a noite inteira, a né? madrugada inteira. Que parte, que parte <risos> da obra do Vietri nós vamos, nós vamos tratar
1: aqui? Não, a ideia é lembrar do Geraldo Vietri como autor de novela. E ele teve, como eu falei, o seu nome extremamente ligado, né, nos anos 1960 e 70, à teledramaturgia da TV Tupi de São Paulo. E o que ele tem assim,
0: de original nesse começo da TV Tupi, então?
1: Bom, de original é o seguinte. Até 1967, 1967, as novelas eram textos adaptados à TV, textos de autores brasileiros ou de autores estrangeiros. Mas era sempre uma adaptação. Inclusive, o próprio Vietri chegou a fazer algumas. O Vietre dirigiu várias dessas novelas. Mas, nesse ano, 1967, ele escreve e dirige a sua primeira novela, que se chamava Os Rebeldes. E essa novela ela tinha uma sala de aula como ponto de partida para explorar a vida dos alunos e alunas, tanto no âmbito escolar, estudantil, como no âmbito familiar. No elenco, haviam jovens que estavam iniciando a carreira, Tony Ramos, Denis Carvalho, Ana Rosa, Giancarlo. E essa novela, escrita pelo Geraldo Vietri, marcou aquele que, aquela né, que possivelmente tenha sido a primeira novela brasileira com o texto inédito de um autor brasileiro. E isso fez com que ela se tornasse um sucesso? Não, olha, o Rebeldes não foi um sucesso. Né? Rebeldes teve assim uma repercussão normal, né? nada de excepcional. O que viria a ter enorme sucesso seria a novela seguinte, que teve uma repercussão já fora da normalidade. Foi o primeiro grande sucesso mesmo do Vietri, que seria a novela Antônio Maria. Antônio Maria tinha como protagonistas... O ator Sérgio Cardoso, ele era o próprio Antônio Maria, e a Aracy Balabanian, que fazia o papel de Heloísa. E Antônio Maria contava a história de um português que tinha vindo tentar a sorte no Brasil e foi trabalhar como motorista na casa do dono de uma cadeia de supermercados. Ali, ele e a filha do patrão, a Heloísa, acabam se apaixonando. O detalhe é que o Antônio Maria era um milionário que tinha vindo para o Brasil fugindo da sua madrasta, que era louca por ele. E tem um trecho de vídeo, já praticamente do final é, da novela, com duas cenas, elas estão juntas. É, já se sabe aí que o Antônio Maria é um milionário. Ele participa de uma festa na casa do patrão e, na sequência, ele se dispõe a dar um presente de casamento para um casal de amigos, o bombeiro Honório, interpretado pelo Marcos Plonca, e a doméstica Maria Clara, interpretada pela Jacira Silva. Vamos ver. Veja-se, faz tarde, e devo retirar
2: -me. Realmente foi uma festa encantadora, como todas as festas que se realizam cá, na, na casa da família Dias Leme. Uma festa digna, inclusive, da felicidade de todos nós, desejamos de coração à menina Glorinha e ao menino Otávio. E agora, se me dão licença, menino Jorgito. Boa noite, António Maria. Senhora Dona Carlota.
3: Boa noite, António Maria. Volte sempre.
2: Pois bem. Doutora Adalberto. Boa noite, António Maria. Nós nos veremos amanhã no casamento da Maria Clara. Não? Sem dúvida alguma. Menina Marina.
4: Até amanhã, António Maria.
2: Até amanhã. Boas noite, Luiza. Boa noite,
4: Luísa. Boa noite, Santa Maria. Prazer em vê-lo.
2: Agradecido, o prazer é todo meu. Eu abro a porta para não,
4: não, você. Não, mas não precisa não, mas Não tem encontro nenhum. Agradecido, Luísa. Até logo. Bom, eu estou morrendo de sono. Eu vou ter o Tchau, mãe. Tchau,
2: querido. Boa
4: noite,
2: pai. Boa noite, filho.
3: Tchau.
4: francamente, o seu comportamento desta noite? mãe não vamos falar em comportamento, sim? <risos> Boa noite, Marina. Boa noite. Boa noite, papai.
5: Boa
2: noite, filha.
3: Boa noite, mamãe. Boa noite.
4: <risos> Marina, sabe o que nós três devíamos fazer, querida? Mamãe, eu acho melhor deixar as coisas acontecerem normalmente, tá?
2: Boas noites, Dona Maria Clara.
4: Boa noite, Sr. Antônio Maria.
2: Boas noites, Maria. Boa noite, compadre. Mas como disse? Disse boa noite, compadre. Já que o senhor vai ser o nosso padrinho de casamento amanhã, somos compadre. Sim, sim, é verdade. E já que estamos a falar de padrinho de casamento, estive a pensar qual o presente que devo dar-lhes. Mas nem pense nisso, seu Antônio Maria. Pensa sim, pensa, deixa ele falar. O que, que o senhor ia dizer mesmo, Sr. Antônio Maria? Então, o começava a dizer... Eu pretendo dar-lhes um presente de casamento e vou fazê-lo com a maior satisfação, podem crer, mas, sinceramente, não faço a menor ideia do que seja. Gostaria, pois, que me dissessem do que estão precisando ou do que gostariam de receber? Isso nós não vamos dizer, não é, Honório? Não, 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 não. Bem, mas... nos caso as coisas tornam-se bem mais difíceis. Isto é... Pretendem... pretendem viajar. Viajar? Sim, pretendem sair de São Paulo em lua de mel.
4: Nós pretendíamos, seu Antônio e Maria. Ficaram uma semana, ou uns dez dias. Até eu tinha pedido uma licença para dona Carlota e ela deu. Mas depois...
2: Mas depois... desistiram. Bom, eu tenho um sargento que é amigo meu, que tem um apartamento lá no Boqueirão da Praia Grande. E ele para pra gente para passar no de mel lá, né? Mas a avó dele, que sofre de asma, resolveu ir para lá e ficar até o fim do mês. Mas ele disse,
4: vocês podem ir do mesmo jeito, né? Ficava eu, a Maria Clara e a avó dele. Mas a Maria Clara não quer ir. E o senhor acha, senhor Antônio Maria, que eu vou passar a minha lua de mel ao lado de uma velha asmática que eu nem sei quem é?
2: Bom, mas claro que não. Seria... Seria bastante desagradável. Então? Então nós vamos ficar em São Paulo mesmo. Mas poderiam perfeitamente escolher um outro lugar qualquer.
4: Com que dinheiro o Honório anda mais duro do que unha de tatu. Mas não tem importância. O local para passar a lua de mel e a data não tem importância. A gente passa depois do casamento, né, Honório? O importante é a gente casar, né, Sr. Antônio Maria?
2: Pois, muito bem. Já sei qual é o presente que vou oferecer, isso? Sim, qual é. Honório! Mas eu não posso saber qual é o presente? Mas claro que pode. Ofereço-lhes a viagem de núpcias. Isso
0: mesmo, é assim que se fala.
2: <risos> e para onde pretendem ir?
0: Gente, para onde pretendem ir? Como você corta agora,
1: Marga? Ah, isso daí é só no próximo capítulo.
0: <risos> Gente, agora que as diziam, você me corta, Eu não acredito. Marcelo, Como? você reparou
1: que tem uma coisa ali na primeira cena, uma coisa de Waltons. Né? É. Boa noite, papai. Boa noite, mamãe. Boa noite, não, boa noite, Maria. Boa noite Maria. Boa noite, Antônio Maria. Boa noite, Antônio Maria. Eu não aguento mais Boa noite, Antônio Maria.
0: O, o Maga, além de escrever, o Geraldo, o Geraldo Vietri também dirigia a, a, Sim, no, a ele, novela?
1: Sim, todas as novelas que ele escreveu, ele dirigiu. Isso aconteceu com todas ali na TV Tupi. Ele escrevia, ele ensaiava o elenco, fazia a direção de imagem e depois a edição da, do que ia ao ar. Inclusive, nessa novela, ele inovou no capítulo final. Ele fez com que quase todos os personagens se despedissem um a um, isoladamente, dizendo um texto e olhando diretamente para o telespectador. Após o texto, um locutor identificava o ator ou atriz que havia interpretado aquele personagem eu separei um trechinho com dois deles para a gente matar a saudade.
3: Não é isso que eu quero. Eu imagino um mundo muito maior, onde eu possa ser mais útil. E aqui, atrás desta caixa, o que, é que eu posso fazer? Apertar esses botões e somar zeros e mais zeros, cada vez mais zeros até o infinito. E desejar que esses números se multipliquem mais e mais e cada vez mais. E de que adiantam todos os números que eu somar se aqui dentro ficar vazio? Se todos aqueles que eu penso ajudar, que eu poderia ajudar, continuarão à espera de alguém que possa se lembrar deles? Como eu desejaria tirar aquela venda dos olhos da justiça para que ela enxergasse? para que ela pudesse realmente fazer justiça e não continuar simplesmente às cegas. Não. Não é isso que eu quero para mim. Não é dinheiro que conta. É o bem da humanidade.
5: Tony Ramos interpretou Gustavo.
4: O que eu entendo por amar é me preocupar com a pessoa que eu amo. Saber se está bem se está mal, se precisa de ajuda, de carinho, de uma palavra de amor... ou mesmo simplesmente de conversar. Se eu gosto de uma pessoa, eu me preocupo com ela. Procuro descobrir se tem problemas e tento ajudar a solucioná-los. Se não consigo, eu procuro fazer com que eles não sejam um fardo muito pesado. O que custa dar um bom dia... Boa tarde. Como vai? Mesmo aos inimigos. Depois de tudo que Heitor nos fez, ele precisou de mim. E eu procurei ajudá-lo até onde as minhas forças permitiam. O fato de ajudar Heitor, o fato de me preocupar com todos, não quer dizer que eu deixei de amá-lo um só instante, Antônio Maria. Que bom se você tivesse compreendido isso desde o início. Compreender hoje, nunca é tarde. Ajude, ajude sempre. Não importa quem e nem porquê. Importa é ter um coração que não nos pertença.
5: Aracy Balabanian viveu
1: Heloísa.
0: Fantástico, fantástico. E,
1: Final um, diferente, né?
0: E olhar o Tony Ramos há 50 anos, <risos> que, que, que divertido. O, o Maga, só para eu, eu entender, o, antes de fazer televisão, o Geraldo Vietri fazia o quê? Ele tinha a, alguma outra participação em algum outro, em
1: outro ramo artístico? Assim? É bom, desde criança o Geraldo Vietri era louco por cinema. E quando era jovem, ele acabou indo trabalhar numa pequena produtora cinematográfica chamada Oceania. Ali ele chegou, inclusive, a dirigir dois filmes. Um chamava-se Custa Pouco a Felicidade, que era estrelado pela atriz Vera Nunes, que já era famosa na época. E depois ele dirigiu Dorinha na Society, também com a Vera Nunes, aí com Fábio Cardoso, Maria Vidal, Marli Bueno, Augusto Machado. Inclusive, depois, já na televisão, ele ainda continuou, paralelamente, com a carreira de diretor e também de autor cinematográfico.
0: É, em teatro e música, ele não fez nada? Assim, não tem
1: nada assinado por ele? Não, sim. Em música, ele, ele sempre teve. Em teatro e música, né? Em teatro, ele sempre esteve envolvido com um teatro amador, inicialmente. E, e música ele chegou a compor uma canção que foi gravada por uma grande cantora dos anos 1959, 1960 até final dos anos 60 que era a Vilma Binti Venha.
0: O Maga então só então vamos voltar para as novelas né é. esse sucesso que você falou do da novela Antônio Maria Fez com que ele já se tornasse uma grife? Assim, ele, aí já emendou outro sucesso logo depois? O que, que veio depois de Antônio Maria? É,
1: ele emendou, sim. Ele não, ainda não era uma grife. A grife eu acho que iria chegar agora, porque o sucesso que ele fez em Antônio Maria foi repetido e ainda mais um pouco, porque ele escreveu e dirigiu uma novela que se passava no bairro do Bexiga, bairro paulistano do, do Bexiga, tradicional o bairro da colônia italiana. Essa novela se chamava Nino, o Italianinho. Bom, Também não deixava dúvida. Né? Olha o título, <risos> Nino, o Italianinho. E o Vietri ele voltava então, a escalar a atriz Aracy Balabarian no papel de Bianca, que faria o pai romântico com Juca de Oliveira, que era o Nino. O Nino tinha vindo para o Brasil com o seu tio Ângelo, que era interpretado por um cara muito legal, era um músico italiano, chamado Uccio Gaeta. O Uccio Gaeta está radicado no Brasil até hoje. Mas o, o amor entre a Bianca e o Nino encontrava um empecilho, que era a Natália, a vizinha por quem o Nino era inicialmente apaixonado, a Natália que era vivida pela atriz Bibi Vogel. O Nino, o italianinho, fez enorme sucesso a ponto de, mesmo depois da novela ter terminado, o público exigir a volta do casal Bianca e Nino, mesmo que fosse em outra novela. O Nino, inclusive, teve versões para a TV argentina e peruana. Agora você imagina, essa novela foi exibida em 1970 para chegar na TV argentina e peruana, porque tinha feito muito sucesso aqui no, no Brasil. E a gente vai poder rever um trechinho curtinho do Nino com a Bianca. Vamos lá. fotografia?
0: Eu posso ser sincero? Eu não
4: gostei nada de te ver no jornal beijando a Valéria.
1: Sim. E por causa disso, precisa me tratar do jeito que me tratou no casamento da Leonor? Eu
4: não te fiz nada.
1: Mas não veio falar comigo nenhuma vez.
4: E você, por acaso, veio falar comigo?
5: O que você queria que eu falasse?
4: Bom, se você não tinha nada para falar ontem, então também não deve ter nada para falar hoje, gente. então é melhor a gente ir embora.
5: Espeta, Bianca. Fica aí. Vamos resolver esse negócio hoje de uma vez por todas.
0: Magal, deixa eu, é uma coisa que eu te peço sempre. Conta alguma curiosidade, assim, da... da, da das gravações de novela aí no caso com o geraldo Vieta, tinha alguma curiosidade alguma história boa de bastidor
1: não tinha várias né uh, O geraldo era um cara muito criativo Vieta era um cara extremamente criativo e nessa novela a personagem da bianca uh, ela tinha um problema numa das pernas ela mancava não tem outra forma de falar né e a aracy balabanian ela imaginava quando ela começou a ler o, o roteiro a bianca Manca. Eu imaginava que no meio da novela ela iria sofrer algum tipo de cirurgia e ficar curada. E tal, mas que nada. O Vietre o fez com que a heroína hein, da, da novela mancasse até o final. Né? Agora, também teve umas cenas em que a personagem da Natália, que era a rival da, da Bianca, precisava chorar. Só que a atriz, Bibi Vogel, tinha, que era intérprete da Natália, tinha muita dificuldade em fazer cena de choro. E o Vietri falava: não, chorar sem lágrima não dá". Então o que que ele fez? Ele pegou o disco "I Haven't Anything Better to Do", que era da cantora brasileira Astrud Gilberto, que na época era mulher do João Gilberto. Esse disco tinha lançado, tinha sido lançado. Em 1969, quer dizer, pouquinho tempo antes. Ele tinha na foto, na, na capa, uma foto da própria Astro de Gilberto derramando uma lágrima. Então, o que, que ele fez? Ele mandou dar um close no olho com a lágrima. Então, cada vez que a Bibi Volga precisava chorar, ele iniciava o choro, aí entrava o close da lágrima e depois voltava já para ela enxugando as lágrimas e tal. E, pô, ela fez isso a novela toda.
0: <risos> é, é, o, é o dublê de olho, né? Dublê, dublê de, olho. de olho e lágrima, dublê dupla. O dublê de olho. Ô, Magui, como é que o Geraldo
1: Vetri chegou na televisão, então? É... Qual foi o caminho? Bom, ele chegou em 1958. Ele foi apresentado para o diretor da emissora, o Cassiano Gabos Mendes, por dois atores com quem ele tinha trabalhado no cinema. Esses atores faziam parte do elenco da Tupi. Na verdade, era uma atriz e um ator. A atriz, nós já falamos dela aqui, era Marli Bueno, também conhecida como Marli né? <risos> e o outro era o um ator e comediante Augusto Machado de Campos, também chamado de Machadinho. E o Cassiano foi com a cara do Vietri, ele contratou o Vietri para ser ensaiador de artistas tinha essa função que hoje, até, ou até pouco tempo atrás se falava assim ele é o diretor de personagens o diretor de elenco naquela época se falava ensaiador de artistas e ao mesmo tempo ele deu ao Viette a oportunidade de dirigir um projeto para se alternar aos domingos com a TV de vanguarda nós já falamos dela aqui Quero o TV de comédia. E, a partir daí, o Vietre passou a trabalhar com o TV de vanguarda, com o grande teatro Tupi, isso como diretor, às vezes diretor de imagem, às vezes ensaiador de artistas, e muito especialmente com o TV de comédia, aí desenvolvendo, inclusive, textos seus. O seu último é, TV de comédia, foi hora em 1968, que é quando acaba o programa, foi uma paródia da série Os Intocáveis, que o Vietri chamou de Os Introcáveis. Foi um eu pensei que, era que frase,
0: pensei que era a frase do Vicente Matheus, não, era de Geraldo Vietri. Então.
1: <risos> Geraldo Vietri, Geraldo Vietri.
0: <risos> e, e depois do Nino Italianinho, na TV Tupi, ele continua... Fazendo outras novelas, continua fazendo sucesso que vem depois.
1: Continua na, na sequência do Nino. Primeiro vem uma novela meio curta que é em 1971 ele lança A Selvagem, é com a Ana Rosa e o Henrique Martins nos papéis principais. Foi uma não, como eu falei foi uma novela curta mas teve um sucesso bacana. E no mesmo ano Aí vem uma outra novela contando novamente com a dupla Aracy Balabarian e Juca de Oliveira. Essa novela se chamou A Fábrica. Inclusive, o Vietre teve uma ideia de se utilizar do jornal O Diário da Noite, que pertencia às as emissoras associadas, né, a qual fazia parte a TV Tupi. Ele fez com que O Diário da Noite desse manchete em meia página, como se uma nova fase, uma nova fábrica, viesse a ser inaugurada. Então isso foi legal para chamar a atenção, né? E a novela Fábrica, ela tratava de questões sindicais, eh, críticas ao salário mínimo, e também tratava de um assunto delicado que era eh, problemas com tóxicos. E isso se transformou eh, logo num, num sucesso. Mas foi logo de cara assim, virou um grande sucesso. Nessa novela, o Juca de Oliveira era o Fábio, um operário de uma tecelagem, da qual a Isabel, que era Araci Balabarian, era dona. O Fábio era o líder dos operários e havia um clima de amizade e também já de um certo romantismo entre ambos, apesar da diferença de classe social. E tem aí um trechinho também dos dois Ali no jantar, é, no caso agora o Fábio, que era o Juca de Oliveira, e a Isabel, que era a Araci Balabanian.
3: E,
4: e nos tornamos bons amigos. De Paris fomos, fomos para Roma e novamente nos encontramos em Roma.
5: Ele foi cantar em Roma?
4: Não, não. Foi por ir.
5: Ele mora em Roma?
4: Não, mora em Paris. Porque está fazendo uma temporada em Paris. A família dele mora na Holanda. E, e parece que, que ele tem uma indústria em Lausanne, na Suíça.
5: Sei. Quer dizer que ele ele abandonou sua temporada em Paris e foi, foi a Roma, assim, por ir.
4: bichos de artistas, nós, pessoas comuns, não, não entendemos bem.
5: Comuns em que sentido?
4: Bem, costuma-se dizer que, que os artistas são pessoas incomuns, são pessoas diferentes. Muitas vezes têm um comportamento um pouco normal.
5: A mim me parece absolutamente normal, mesmo se tratando de um artista, que, que um homem acompanha a mulher por quem se apaixonou.
4: Ele pediu você em casamento? O que fez você chegar a essa conclusão?
5: difícil para um homem se apaixonar por uma mulher como
0: você. Só por isso. E vamos ficar sem saber se ela aceitou ou não?
1: É, ah, não? Marcelo, você sabe ah, que já. o grande lance é você deixar o gancho para o capítulo seguinte. Mas, olha, nessa novela, Marcelo, também tinha um outro casal. Esse já é um casal definido, eles estavam casados e tal. E também tinha uma diferença de classe social. Ele era o Pepe, que era interpretado pelo Lima Duarte, que era casado com a Nina, interpretada pela Lúcia Melo. O Pepe era um operário baiano, meio tosco. E a Nina, embora pobre, ela tinha ela teve acesso à cultura porque ela era prima da Isabel e as duas tinham sido criadas juntas. E nós temos um trechinho... É, de uma cena do PP com a Nina, a Nina está grávida, ele, ele já sabe disso, e ele começa a conversar com ela a respeito da possibilidade do nome que eles iriam dar no filho ou na filha. Vamos conferir.
3: Estou
6: muito preocupado, eu tive pensando numa coisa aqui, sabe? Estou preocupado mesmo.
3: Acho que você não deve se preocupar com isso.
6: Isso é muito natural? Não, Nina, mas Todas não as é. mulheres passam por não, isso? Não, não é com isso que você tá pensando que eu tô preocupado, Nina. É claro que essa criança me preocupa e muito também. É meu filho. Mas o que eu tô preocupado agora e pensando é que... E eu preciso aplicar direitinho esse dinheirão que eu tô ganhando agora, Nina. E eu tô pensando... É, numa... Uma coisa assim de... Uma casinha. Uma casinha? É. Nossa, Nina. Olha, só nós dois. Ai, mas Pepi, mas que sonho que vai ser. Bom, não, não precisa ser uma casa muito grande. É uma casinha pequena mesmo. Depois, conforme que for aumentando a família, a casa vai aumentando também. É, também não precisa ser uma coisa muito rica num Jardim América, num Jardim Europa. Não, pode ser numa vila. Na Vila dos Quiabos, na Vila Zelina, é, na Vila Ré, na Vila Emma, na Vila Mais Eu. É, numa dessas tantas vilas que tem por aí. Mazei, mazei. Mazei, é, mazei. em qualquer lugar, em qualquer lugar serve, Pepe. É. Hum. Oi, mini tô também preocupado que tô, até meio que não tô dormindo direito. Tô, tô pensando numa outra coisa. Como é que vai se chamar essa criança? Que nome que a gente vai dar a ele? E se for ela? Sim, ela ou ele, que nome é que a gente vai dar? Surgir a você. Ah, tá bom. Olha, Nina, se for assim, de um belo de um homem, é, eu é, sugiro que seja um nome assim, é, 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 sinfrônio, ou tertuliano, ou eronilho, ou, assim, ou então um nome mais pomposo, uma coisa mais agradável de se ouvir, Wallace, Jefferson, Sim, eu gosto tanto de nome com WV. Gosto. É, Warren. Wilson. Agora, se for uma mulher, eu gosto de nome bem delicado, como, assim, eu gosto muito de Pedro Nilda. Ou Anilda, Ou então, um nome mais, é, menos, menos comum, uma coisa Maria do Socorro, Maria de Fátima, Maria das Graças. Ou então Shirley, Rosemary, é, Marilyn Janete.
0: E vamos ficar sem saber o escolhido também. Meu Deus, esse programa de hoje está me torturando. Sou curioso, <risos> gente! Sou curioso, o, o, o... Maga! Eu tô vendo aí pelo, pelo o andar da carruagem que o Geraldo Vietri gostava de trabalhar com alguns atores, assim, sempre usava, sempre usava os mesmos mas gostava de, um, de uns assim que sempre repetia nas novelas. Né?
1: É, isso era comum nas novelas do Vietre, é, ter um elenco muito parecido de novela-novela. Né? Era comum você ver Tony Ramos, Flamínio Favre, Denis Carvalho, Patrícia Maio, Elias Gleiser, Marcos Plonka, Ana Maria Dias, né? assim como, ah, nesse primeiro momento, Arací Balabanian, né? o próprio Juca de Oliveira. E, e tem uma explicação que é com base numa declaração que o próprio Vietre deu numa entrevista. né? E que está aí na, na, na tela. Quando eu termino uma novela, eu sinto saudade dos meus personagens. Eles são meus filhos. Então, da mesma forma como ele sentia saudade dos personagens, ele obviamente se tinha ele sentia amor e saudade dos, dos seus colegas né isso foi uma coisa muito legal pra, por parte do Vietri
0: oh, Maga, de vez em quando eu aproveito que todos os programas seus estão aqui é, no arquivo do canal do YouTube do Guias Curiosos a gente pode ver a hora que quiser eu estava revendo que aqui a gente fica tão concentrado e conversando se divertindo e às vezes Escapam alguns detalhes eu vou assistir de novo. Né? Tem todos eles, né? os 30 uhum. e tantos que você já fez, estão ali para a gente ver a hora que quiser. E, e, e vendo de novo o do Dia das Mães, você falou do Vitória Bonelli, da novela Vitória Bonelli, né? como uma Exatamente. das Exatamente. É, era do Geraldo Vietre, não era?
1: Era do Geraldo Vietre e é a sequência. Né? A Vitória Bonelli vem na sequência a essa novela que a gente acabou de falar, que era a fábrica. Né? A Vitória Bonelli veio em 1972, e invadiu, inclusive, 1973, que tinha a Berta Zemel. No papel que dá o título, à novela Vitória Bonelli, era que era uma mãe viúva, forte, decidida, né? e que, diante de uma situação ali praticamente falimentar da família, ela foi à luta para salvar as finanças da família ao mesmo tempo em que ela se dedicou à felicidade dos seus quatro filhos. Então né? nessa
0: novela não teve nem Araci Balabanian nem o Juca de Oliveira.
1: Não, nessa novela aliás, não. Depois <risos> dessa última fábrica não teve mais, né? Aí iria surgir uma uma outra dupla, né? Porque nessa época que Vitória Bonelli foi ao ar, a Aracy o Juca, o Lima Duarte, o Tony Ramos, o Denis Carvalho, eles já estavam indo para a Globo. Uhum. Então, aí surgiu uma nova dupla, ator, atriz, que iria fazer par romântico, inclusive nas próximas três novelas do Vietre, na, na TV Tupi. Essa dupla era formada, não um casal, né? Formado pela Márcia Maria e pelo Jonas Mello. E a primeira delas se chamou Meu Rico Português, em 1975. O Jonas Mello interpretava Severo Salgado Salles, que vinha ao Brasil, né? e aqui ele se tornou sócio de uma imobiliária, e uma das clientes da imobiliária era uma senhora milionária, de quem ele acabou se tornando amigo e até confidente, e passou a frequentar a casa dessa milionária, e ali ele conheceria a Valkyria, que era a Márcia Maria, filha da milionária, e ambos iriam acabar se apaixonando. O Severo Salgado Salles, que é o português, o meu rico português, ele agia assim como uma espécie de catalisador naquela mansão, um verdadeiro conselheiro, um guardião. Aliás, isso fica claro numa cena que nós separamos, e que ele ele Severo Salgado Salles, conversa com a Luzia, que era uma personagem empregada, interpretada pela Jacira Sampaio. Essa empregada de, da, da milionária vinha cometendo algumas falhas. E o Severo Salgado Salles, o português, tem uma maneira toda peculiar de colocar isso em pratos limpos, em panos limpos, colocando pingo nos is.
5: Todas as compras feitas deverão vir acompanhadas das respectivas notinhas.
3: Sim, senhor. Tem dado diferença?
5: Agora nenhuma. Agora está tudo perfeitamente em ordem. Mas antes dava uma pequena diferença. É que a senhora não exigia nota de compra. E o fornecedor se aproveitava desse... desse seu esquecimento.
3: Por isso é que dava diferença?
5: Sim, é por isso. A senhora fazia uma compra de, digamos, 100 cruzeiros no açougue. Não exigia nota de compra. E o fornecedor se aproveitava desse seu esquecimento. Ele cobrava 100 cruzeiros e mandava cá para casa uma mercadoria no valor de 60, 70 cruzeiros no máximo. E o mesmo acontecia com a quitanda, com o fornecedor do leite, do pão. Enfim, com todos os gêneros de primeira necessidade que eram cá comprados. Agora, essa falha será sanada. Não mais vai acontecer, pois não, Dona Luzia? Por que, é que o senhor não me acusa logo, senhor salgado? Por que, é que o senhor não diz o que
3: está pensando?
5: O que eu penso, Dona Luzia, é que a senhora Dona Veridiana não merece qualquer espécie de traição.
0: O oh, oh, Maga, e como é que era o, o, o estilo de direção do Geraldo Vietri? Você tem diretores né, durões, aqueles né, é, que o elenco sofre, tem os, os mais calminhos, ele se encaixava em qual categoria?
1: Ah, bom, o Vietri, descendente de italiano, era sempre muito visceral naquilo que ele fazia. Né? Ele realmente pegava pesado às vezes com o elenco na, na gravação e ele assumia isso. Né? Isso ficou inclusive claro num trecho de uma entrevista que ele deu ao também dramaturgo Plínio Marcos, que eu colhi. É um, uma, um depoimento muito interessante do, do Vietre, que está separado aqui. Ele dizia o seguinte. Realmente eu xingo. Às vezes até o me exceto. mas Não quando se erra. Apelo quando vejo que alguém não está dando o máximo. Também sou o primeiro a elogiar uma cena boa. Eu desço no estúdio e aplaudo com entusiasmo. Mas não admito corpo mole. Se eu dou tudo de mim, tenho o direito de pedir tudo da equipe. E os atores sabem, a briga de um dia é logo esquecida.
0: Olha só, já entendi, já entendi o estilo. Agora, Maga, assim, pensando na lógica, começou com português, aí depois veio um personagem italiano, voltou para um português, logo o próximo é
1: outro italiano, certo? Não, não. O próximo é um Judas. né? Que viriam aí os, viriam os apóstolos de Judas. É, os apóstolos de Judas, que também tinha Jonas Melo que era o próprio Judas, um feirante, boa gente. Ele era apaixonado por uma vizinha, a professora Berenice, que... Aliás, perdão, eu estou me enganando aqui. O Jonas Melo Judas era um feirante. Ele tinha uma vizinha que era professora Berenice, interpretada pela Berta Zemel, que era apaixonada por ele. E ele, por sua vez, era apaixonado pela Marina, que era interpretada pela Márcia Maria, que também era vizinha, só que era ambiciosa. O negócio dela era fisgar um ricasso para casar. Essa novela, inclusive, ela, apesar de ser muito centrada no personagem do Judas, ela teve como ponto alto, aí sim, a participação de uma portuguesa, de uma personagem portuguesa, que era interpretada pela Laura Cardoso, que era dona Fátima, que também era feirante como Judas. A dona Fátima era mãe do Nando e do Tonho, que eram dois rapazes, que namoravam também duas irmãs. A mãe dessas irmãs era uma mulher de nariz empinado, chamada Domitila, que se dizia descendente da Marquesa de Santos. E é óbvio que as duas futuras sogras não se davam muito bem. E tem uma cena especial aí, né, com a Laura Cardoso, que era fantástica, né, que inclusive ela ganhou o prêmio a PCA, se não me engano, como melhor atriz, a Laura Cardoso como Fátima E a Sidney Rossi Como Domitila. Vamos ver
6: Ontem quando telefonaram Disseram que viriam com o ônibus do meio dia, mas vieram com o ônibus Às duas horas Quiseram aproveitar um pouco mais As praias e o sol Da cidade de Brás
4: Cubas, Fizeram bem, não fizeram?
3: Mas ah, Tu não disseste que um para Santos? E foram para Santos Senhora Dona Marquesa Ouvi muito bem quando a senhora disse que eles foram para a cidade de Brás Cubas
4: Brás Cubas
6: é o nome do fundador da cidade de Santos Por isso, costumeiramente, chamamos Santos de a cidade de Brás Cubas Quanto mais se vive, mais se aprende, Dona Fátima, não? Bem, nossos pombinhos estão
3: morrendo de fome Simone e eu ainda não almoçamos também Cá nesta casa, costumelhamente... Almoçamos quando chegamos da feira, às três horas. Quem está, almoça. Quem não está, espera o jantar. Se houver, é bom já irem aprendendo. Como a senhora mesma disse, senhora dona Marquesa, quanto mais se vive, mais se aprende.
0: Bom, então teve mais português, italiano, como é que ficou aí? O que. que...
1: Não, a sequência, tá bom, com mas... A sequência, a última novela do, do Vietri, ela vai ter um baiano como personagem principal. Ele escalou um brasileiro para a sua última novela, um brasileiro chamado João, que era um bom baiano. E por isso a última novela do Vietri, na TV Tupi, tinha esse título. João Brasileiro, o bom baiano. O Jonas Mello interpretou o João, que era um jornalista que pertencia à alta sociedade baiana, e ele resolve largar ali as suas dores no passado e vir para São Paulo e vai morar numa pensão. E aqui em São Paulo ele conhece a Júlia, uma enfermeira desiludida ali com amor. É, obviamente que a Júlia era a Márcia Maria. E no início os dois começam a brigar como cão e gato, mas depois... Tudo acaba se ajeitando, né?
0: O Maga, esse estilo visceral do, do Geraldo Vetri que você falou quando tá dirigindo, era só no trabalho ou era em tudo que ele fazia? Como que ele era,
1: não Era em tudo que ele fazia, tudo ele fazia visceralmente. Tanto que ele falava que o importante era a disciplina. Tem até um livro que fala sobre isso. Sobre o Geraldo Vietre, e usa a disciplina, inclusive, no, no título. E nessa mesma entrevista que ele deu ao Plínio Marcos, ele disse algo exatamente sobre isso. Eu colhi essa, esse depoimento dele. Choro quando escrevo, choro quando ensaio, choro quando gravo, choro quando assisto. E se for uma cena para rir, eu rio. Se eu não chorar, nem rir, numa dessas quatro situações, então eu rasgo tudo e começo de novo. Se eu fizer com frieza, o público também irá receber com frieza. Que legal, uma, uma belíssima
0: frase mesmo. E, e, e Maga, assim, a gente está falando da, da carreira dele, é toda muito ligada à TV Tupi. Fora da TV Tupi, ele chegou a fazer
1: alguma coisa de, de novela? Chegou a fazer principalmente séries. Eu vou estar rapidamente porque a gente só estava focando na TV Tupi. Né? Mas eu citaria duas séries que ele fez na TV Bandeirantes, ambas com a Nair Belo, uma chamada Dona Santa e outra chamada Casa de Irene. E na extinta TV Manchete, ele fez o remake do Antônio Maria, né? aí sim uma novela, texto dele, direção dele, óbvio, e a minissérie Santa Marta Fabril. Ele também teve alguns trabalhos na TV Cultura e na, na TV Globo, mas como série e novela eu citaria essas quatro obras que eu acabei de citar.
0: Muito legal. E o Maga deixou vários ganchos né, para os próximos capítulos, para a gente ficar esperando chegar logo o próximo capítulo para saber onde eles
1: foram passar a lua de mel, por exemplo. Isso é uma coisa que olha. qual é o nome que se vai dar o nome da filha para da Nina filho coitada. Da mina com o PP Nossa Nossa
0: Então é isso Não esqueça de deixar o seu like seu comentário compartilhe o Quem Te Viu Quem TV cada semana melhor com o Magalhães Júnior aqui Quinta-feira que vem Ah sábado tem o Olá Curiosos e todo sábado tem um pedacinho do Quem Te Viu Quem TV né, para quem perdeu, né, saber o que perdeu. Né? E você pode assistir a qualquer um. Vamos dizer que você apareceu agora, descobri o programa hoje. Como é que eu faço para ver os outros 30, já são 35, 36? É só entrar no, no canal do YouTube do Guia dos Curiosos e tem toda a coleção do Magalhães Júnior lá. Dá para maratonar. como uma semana assistindo o Magalhães Júnior.
1: Para ver que está chegando a Olimpíada aí e vai maratonar. É isso. É?
0: Maga, super legal, muito obrigado. Então,
1: quinta que Olha vem Marcelo, tem mais. até o próximo capítulo. É isso. Tchau, gente. Um tchau, Maga. A todos.